Vi er på begynnelsen av et nytt år, og det er alltid litt spesielt for oss i åpne dører, for da får vi resultatet av den store rapporten World Watch List, som forteller hvor, hvorleis og hvorfor kristne rundt om i verden blir forfulgt. Velkommen til å følge oss i åpne dører den neste halvtimen. Aller først så skal faglig leder Ole Petter Erlandsen presentere utdrag fra rapporten for deg. I fjor var det 30 år siden World Watch List for første gang ble lansert. Fra en spebegynnelse på 90-tallet har World Watch List vokst i omfang og kvalitet, og er i dag blitt, litt ubeskjedent, den mest politiske statistikken når det gjelder forfølgelse av kristne verden over. Og med stor overføringskraft til hvordan andre religiøse minoriteter blir behandlet. For oss er World Watch List et verktøy. For verden burde det være en vekker. Hør. 365 millioner kristne lever i et miljø hvor de møter sterk diskriminering eller forfølgelse. Nær 5000 kristne blir hvert år drept for sin tro. 21 000 bygninger eid av kristne er blitt angrepet, skadet, bombet, ranet, ødelagt, brent eller konfiskert av trosrelaterte grunner siste år. For ti år siden var det kun ett land som ble regnet for å ha ekstrem grad av forfølgelse. Nå er tallet 13. 30-årstrenden vi presenterte i fjor forteller at forfølgelsen av kristne fra 2012 og utover er blitt hardere og mer global. Økningen skyldes vekst i voldelig islamisme, en revitalisering av kommunistisk ideologi, religiøs nasjonalisme og at antall autoritære regimer har blitt flere. Fortsatt befinner vi oss på en all-time high når det gjelder forfølgelse, og det er et sted vi ikke har noe ønske om å være. I korte trekk handler forfølgelse om manglende beskyttelse for kristne, det handler om straffefrihet for overgrep, og det handler om likegyldighet. De to første får ikke vi gjort så mye med, men vi kan ta et oppgjør med likegyldigheten. Årets trender viser oss at det er en markant økning globalt i antall stengte og ødelagte kirker og kristne institusjoner fra 2100 i 2023 til 14700 for 2024. I antall drar Kina opp med sin covid-nedstengning og en gjenåpning som kirkene ikke har fått være med på. Det alene har ført til mer enn 10 000 stengte kirker. Men også andre land har stengninger og ødeleggelser av kirker økt markant. Nicaragua tidobles fra 31 til 347, India øker fra 67 til 2228, altså en 30-dobling. Trenden gjelder også et land som Algeri, som nå har tvangstengt nesten alle sine protestantiske kirker. Vi ser at Afrika sør for Sahara, Sahel, blir et stadig farligere sted for kristne. Åtte av ti trostrap på kristne skjer her. Av Afrikas 34 millioner flyktninger er 16 millioner kristne som er fordrevet. Jihadisme, politisk ustabilitet, 
vekst i organisert kriminalitet og utenlandsk innblanding gjennom Kina og Wagner bidrar til denne utviklingen. Vi ser et Midtøsten hvor kristne kjenner seg stadig mindre velkommen, og andelen kristne minker stadig. I Irak har kristne som ble jaget nordover av IS enda ikke kunnet vende tilbake til sin hjem i Mosul og Ninive. I Nordsyria, hvor det bor mange kristne som ble spesielt rammet av islamistiske grupper under borgerkrigen, har mange mistet motet etter at jordskjelvet i februar rammet deres områder. 15-20 prosent av befolkningen i Midtøsten var kristne for 100 år siden. I dag er tallet under 5 prosent. Vi kan også ta med endringene blant venstreorienterte regimer i Latinamerika. Forfølgelsen har blitt verre på Cuba, men i særdeleshet i Nicaragua, hvor sandinistregimet har slått ned på den katolske kirkes arbeid for menneskerettigheter, og av den grunn eksproprerer eiendom og arresterer kristne ledere. Men i denne framleggelsen, og i responsen etterpå, ønsker vi særlig å rette oppmerksomheten mot et land som ofte unngår medienes søkelys, India. I mai 2023 ble verden vittne til en bølge av etnoreligiøs vold i den nordøstlige delstaten Manipur på grensen mot Burma. Det begynte som en konflikt mellom etniske grupper, men ble raskt tatt over av hinduradikal mobb som angrep kristne, både i sin egen etniske gruppe og hos den overveiende kristne minoriteten Kukine. I løpet av dager ble 50 000 kristne fortrevet, 400 kirker og tusenvis av hjem brent, og 160 kristne drept. Man skulle trodd at dette ville bli fordømt av myndighetene, men nei. Først hadde to måneder senere dukket opp videoer av tre kukekvinner som ble klett nakene, dratt gjennom gaten og voldtatt, ble det reaksjoner, og statsminister Modi måtte på banen og fordømme. Men han gjorde det kun i forhold til akkurat dette overgrepet. De eneste man har klart å arrestere, bortsett fra syv menn knyttet til de filmede overgrepene, er fire journalister som dristet seg til å skrive kritisk om myndighetenes rolle. Myndighetenes tauset, eller nesten tauset, blir av ekstremister sett på som en oppmuntring til å fortsette. 
Folkens, her snakker vi om verdens mest folkerike land og verdens største demokrati. Det er Gandhis hjemland, et land som var stolt av å være sammensatt av mange religioner. Hva har skjedd? Til og med Pakistan klarte under et lignende angrep mot kristen Punjab i august å arrestere 146 overgripere. Og statsminister Kakar sa at man ville slå hardt ned på alle som retter angrep mot minoriteter. Når tidligere utenriksminister i Norge, Anniken Wittfeldt, i spørretimen i Stortinget sa at det er tegn som viser på at India tar sine forpliktelser innen tros- og livssynsfrihet på alvor, vel, så ser ikke vi de samme tegnene. Det vi ser er at mange, både fra det politiske liv og næringslivet, som roser India opp i skyene og som tilsynelatende forsøker å innindu seg i et attraktivt marked. Blant de kristne er dalitter og adivasier, altså kasteløse og etniske minoriteter, i overvekt. Den systematiske diskrimineringen disse gruppene har vært utsatt for, gjør at noen av dem velger å forlate hinduismen og konvertere, først og fremst i kristentro. Det er en frihet de har etter grunnloven og etter menneskerettighetserklæringens artikkel 18, men ikke ifølge Indias rådende hindutva-ideologi, som uttrykker at en ekte inder også er en ekte hindu. De siste årene er det mange steder vedtatt antikonverteringslover på delstatsnivå. Disse er utydelige i formen og lite egnet for rettsvesenet, men er blitt verktøy for uromakere som bruker rykter på sosiale medier om ulovlige konverteringer som påskutter fysiske angrep på kristne og muslimske samfunn. Men ingen griper inn overfor de såkalte Garvapsi-programmene, som med tvang og lokkemidler forsøker å få folk tilbake til hinduismen selv om dette virkelig er en form for tvangskonvertering. For to år siden utarbeidet London School of Economics and Politics en uavhengig feltrapport på oppdrag fra Open Doors International, hvor de undersøkte angrep på kristne og muslimske samfunn. Det de fant var en systemisk forfølgelse, hvor ulike krefter bevisst eller ubevisst samvirker slik at effekten blir maksimalt ødeleggende for de som rammes. Når sosiale plattformer ikke sensurerer hatefulle innlegg, når hindutva-grupper uhindret får legge ut oppfordringer til vold, når politiet ser på eller deltar i angrepene selv, når anmeldelser fører til at den som anmelder selv blir fengslet, når mediene enten lar være å skrive om overgrepene eller tar angripernes parti, og når politikerne tier stille, så er effekten ganske ødeleggende. Og dette handler om enkeltmennesker. Hver søndag kom mer enn 50 mennesker for å delta på bønnemøter i kirken til Raisi, en av åpne døres kontakter i India. For en tid tilbake kom en hindu-ekstremist til menigheten, Undercover. Han ba om forbønn og fikk filmet alt i smug. Videoen ble delt med en ekstremistgruppe. Hundrevis av ekstremister angrep kirken og vandaliserte den. De grep meg og slo meg til jeg mistet bevisstheten, sier Raisi. Reise ble innlagt på sykehus, men også der ble han oppsøkt og banket opp på ny, og måtte evakueres i all hemmelighet til et annet sted. Vi har også dette paret. Vi kan ikke slutte å gråte, sier Rikard, når han og konen står i ruinene av sitt eget hjem. Dette er hentet fra volden i Manipur. Nå er det ingenting som er helt nattsvart. I delstaten Karnataka gikk kongresspartiet til valg på at de ville fjerne delstatens antikonverteringslov, som ofte blir brukt som påskudd for angrep mot kristne muslimer. I juni ble disse opphevet. 
Det finnes krefter i India som går en annen vei, krefter vi må støtte. EU-parlamentet erklærte i juli at de ville plassere menneskerettigheter og demokratiske verdier i sentrum av sitt engasjement med India, og utvikle en strategi for å håndtere menneskerettighetsspørsmål, spesielt de som angår etniske og religiøse minoriteter, samt frihet til religion og trosbekjennelse. Burde Norge gjøre det samme? Vi vet at det finnes mange stater med store brudd på menneskerettighetene. Vi vet at vi ikke kan boykotte hele verden. Vi vet at vi trenger eksport og import. Det vi ikke forstår er at vi ikke skal si fra. At vi ikke skal påpeke at India er på feil kurs. Å la være å påpeke urett er likegyldighet. Det er å ikke ta offrene på alvor. Takk. Over 360 millioner kristne bor i land hvor prisen for å følge Jesus er fare og forfølgelse. Men vi står ikke alene. Vi er Kristi legeme. En kirke i en familie. Velkommen i studio, Ole Petter. Tusen takk. Det kommer nok en små lysklimt og gode nyheter helt på slutten, men jevnt over var dette tøffe tall. Hvordan ser det å sitte og jobbe med dette stoffet? Det er veldig dobbelt, fordi på den ene siden er det mange skjebner, det er mange voldsomme detaljer man får, og som man må gå til Gud med. Og på den andre siden så vet vi at mye av den forfølgelsen som skjer, den skjer på en bakgrunn av at det er vekkelse, det er vekst, det er folk som møter Jesus. Og det er vi nødt til å komme litt tilbake til, for det er kjempeviktig at vi tar med oss det. Du snakket en del om India, og det er ikke det på sin plass. India har i løpet av året blitt verdens mest folkerike land, og det har skjedd mye vondt dette året. Hva med norske myndigheter oppi det? Ja, vi utfordrer jo myndighetene litt da, og også næringslivet på skal man snakke sant om India, eller skal man ikke? Altså, India er et land med store muligheter og gode markeder for norsk næringsliv, men man kan ikke fremstille som at alt som skjer i India er bra, og i forhold til menneskerettigheter og i forhold til trosfrihet, så har India vært på feil kurs i ganske mange år. I hvert fall en ti års tid. Og det har vært veldig lite oppmerksomhet rundt. Ja, ja, nesten ingenting. Og det er selv de gangene hvor noen har prøvd å utfordre politikerne på Stortinget, så har man sagt at dette tror vi India håndterer og sånn. Og så er det egentlig en politisk ideologi som går helt opp til toppen, som sier at man vil tillate diskriminering. Man synes det er greit med angrep. Man vil gjerne presse det som er minoriteter i landet, slik at de kanskje skal ønske å bli hinder igjen, hvem vet. Og det at det får gå helt til topps i et land som er verdens største demokrati. Ja, og det er jo Gandhis hjemland, ikke sant? Det er Gandhi gjorde hva han kunne for å prøve å forene ulike religiøse grupper i landet. Han ønsket jo egentlig å ha med Pakistan også inn i det samme landet. Og så har du altså en gruppe som sier at nei, men for å være ekte hinder så må du være ekte hindu og som ønsker at India skal være et land for hinduismen. Enda den kristne troen har jo vært der siden 300-tallet, sannsynligvis. Kanskje enda lenger. Ja. Og jeg vet det var en 
Det var en voldelig hendelse i Pakistan, nabolandet, tidligere i høst, som ikke var grei, også mot trosminoriteter. Men der tog myndighetene ansvar. Ja, det var i Punjab-provinsen, hvor det var to gutter som ble beskyldt for å ha skjendet en koran. Mens det er en grei ting å gjøre i Skandinavia, det får ikke noen store konsekvenser der nede, så ble det jo stort oppløp på tusenvis av muslimer som angrep de kristne områdene, brente ned hus og kirker der også, så litt likt det som skjedde i India. Men der gikk man faktisk ut og arresterte 150 mennesker, og statsministeren i Pakistan beklaget og sa at sånn skal det ikke være i Pakistan. Pakistan forventer man ikke noe sånt av, India ville vi kanskje forventet av, og der har det ikke skjedd. Hva tror du er grunnen til det? Grunnen ligger jo på den ideologien man har i bånd, som sier, ønsker vi at India skal være et sted for alle, for alle som er indre, alle som har bodd her gjennom generasjoner, eller vil vi at det skal være et hinduistisk land? Det skjer jo selvfølgelig på bakgrunn av nettopp det som vi var inne på litt i sted. Det har vært vekst i antall kristne, kanskje særlig blant en fattig del av befolkningen, som føler at hinduismen ikke har vært noe for dem. De har vært kasteløse, eller de har vært etniske minoriteter, eller lavkaste, som gjør at de har hatt sterke begrensninger på livet sitt. Og når de finner noe annet, så løfter de hodet og kjenner at «Wow, jeg er faktisk like mye verdt som den bra mannen, eller som de store kastene, som de høykastene i India». Og det er jo klart, her er jo evangeliet i en særstilling som sier at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har samme verdi. Det er en utrolig nyhet for mange mennesker i India. Og etter grunnloven har de lov å velge en annen tro. Etter FNs regler har de lov å velge en annen tro. Men det møter likevel motstand. Dette er jo en sak som vi kommer til å fortsette. Løfte frem i norske medier, og løfte frem også til politikere i Norge for å være med og gjøre det vi kan for å gi informasjon videre og løfte frem denne saken. Det gjør vi. Det er jo andre funn på Wellwatchlist dette året også som vi legger merke til. Et av de handler om antall kirker og bygninger, angrep og brent, ødelagt og stengt. Kan du si litt om det? Jeg kan si litt om det. Det har vært en sterk økning i antall kirker ødelagt eller også stengt. Hvis vi kommer til India for å gå tilbake dit, så er det altså en 30-dobling opp til 2000 kirker og kristne offentlige bygninger, altså barnehager og skoler som har blitt ødelagt på ulike måter. Mens det store antallet der er likevel Kina. For Kina hadde en nedstengning av samfunnet under covid som var ganske streng. Så har de åpnet opp samfunnet etterpå, men de kirkene som måtte stenge, de har da ofte ikke fått lov å åpne igjen. Og det blir jo i realiteten en nedstengning, selv om det er først nå vi ser effekten av det. Og det er altså mer enn 10 000 kirker. Og hvor mange mennesker kan det representere? Ja, det er fort å regne på det hvis det er... Så hvis det er hundre hver menighet for å ta et rundtall, så blir det en million? Da blir det en million. Av Kinas 100 millioner kristne, for å si det. Men vi tror tallet kan godt være høyere. 
det er bare, dette er faktisk et overslag, et anslagstall. Vi klarer ikke få så oversikt om vad som ser i Kina at vi får ut nøyaktige tall. Mm. Det har også skjedd masse i Afrika sør for Sahara. Mm. Det räcker ikke vi å komme in på i dette programmet, men det ska vi komme tillbaka til ja. uh, i et annet program. Mm. Uh, vi ska se en film nå mot slutten. For det som du sa om at grunden til forfølgelsen er fordi at evangeliet går fram, mm. og der blir det kamp. Uh, denne filmen er fra Yemen. Det er en ung man, Saleh, som forteller litt av sin historie. عندما قررت أن أتبع المسيح كنت أدرك جيدا أنني سوف أواجه الاضطهاد حتى أنني أصبحت من ضمن القائمة المطلوبين لدى المتطرفين وأحيانا يترقبونني من مكان لمكان أنا وأخي قررنا أن نؤسس كنيسة بيتية في اليمن نحن نكون حريصين جدا في الاجتماعات بحيث نجتمع في أماكن مغلقة لا يستطيع أحد الوصول إليها كان لدينا مؤمنون جدد بحاجة إلى التدريب والتعميد لذلك جلست أنا وأخوتي لاتخاذ القرار المناسب في النهاية قرروا أن لا أرافقهم لأنني معروف وأشكل خطرا أكبر عليهم وعندما أنهوا التدريب قرروا الانتقال إلى مكان آخر للمعمودية فاستقلوا الحافلة وانطلقوا في الرحلة كانوا يراسلونني لفترة من الوقت ولكن بعد ذلك فقدت الاتصال بهم وأحسست أن شيئا ما قد حدث لهم أتذكر أن في ذلك المساء تلقيت معلومات تفيد بإلقاء القبض عليهم وإيداعهم في السجن كنت حزينا كنت أبكي شعرت بالذنب لأنني سمحت لهم بالذهاب إلى ذلك المكان كانوا جميعا خائفين علي فطلبوا مني مغادرة البلاد أفكار كثيرة تدور في رأسي هل أبقى أم أرحل فقررت أن أختبئ في منزلي خلال هذا الوقت قمت بتشجيع بقية الأخوة في كنيستي كنت أذهب سرا للقائهم وأصلي معهم ثم أعود إلى المنزل مختبئا أود أن أذكرهم دائما أنه عندما قررنا أن نتبع المسيح كنا ندرك أن مثل هذه الأشياء ستحدث لنا صلواتكم مهمة بالنسبة لنا لأنها تؤدي إلى المعجزات اليمن بحاجة إلى خدام شجعان يخرجون في المجتمع ويعلنون رسالة الله كان بإمكان البقاء آمنا في المنزل دون مواجهة أي اضطهاد ولكن ما فائدة مسيحيتي في ذلك الوقت ما فائدة إيماني إذا لم أخرج وأوصل رسالة الله للآخرين Det var Sala fra Yemen, et av de landene som har lagt langt oppe på, på Wellwatch-list i mange år. 
Vi har ikke hatt så mange historier derifra, men vi vet at evangeliet går frem. Det er veldig oppmuntrende. Det er andre steder også hvor vi ser samme tendensen. Hvis vi tar Laos. Laos er et av de landene som har hatt sterkest økning i forfølgelse siste år. Og en av våre forskere sa om det at han har jobbet med den sammenhengen mellom forfølgelse og vekst. Og han sier at han har aldri sett en så tydelig sammenheng mellom de to faktorene som han nå ser i Laos. Og han ser at det er en oppmuntring å se at faktisk Bibelens ord om at der hvor evangeliet går frem, der blir forfølgelse, at det faktisk stemmer. Til deg som ser på, ta med deg dette fra OL Watchlist 2024. Der evangeliet går frem, der blir det kamp. Og der er det vårt ansvar som familien fra Norge å stå sammen i bønn. Vi har laget et bønnekart. Dette er bønnekartet for 2024 i trykken akkurat nå. Men et sånt kan du få tilsendt gratis i posten. Og så kan du være med og be for dine søsken som forfølges for sin tro. Vær velsignet.